1: eh, la doctora Denise Gutiérrez.
0: Bienvenida Corazón, ¿cómo Ay. estás?
1: Hola, muy agradecida y afortunada de que me sigan invitando a este maravilloso programa para lo que tú dices, o sea, compartir charlas, compartir temas, información con la gente a lo mejor no viene siempre lo que compartimos en un libro, ¿no? No viene la bibliografía, pero de lo que hemos trabajado, de la experiencia personal y profesional, pues compartir información, lo que yo siempre digo, para expandir nuestra conciencia, para expandir el conocimiento de nosotros mismos y de esa manera poder tomar responsabilidad de nuestra vida.
0: Claro, entonces, eh, fíjate que... Eh, esto que, que dices eh, y que la idea que, que yo tengo que, que poco a poco conforme ha avanzado y se ha llevado a cabo este programa desde hace ya un ratito, eh, ha ido dando forma a, a esto de, de, de llevar a la reflexión, de invitar a la gente a, a la reflexión, a tener una opinión, dice Denise, a, a ampliar la conciencia, a ejercitar el músculo de la conciencia, dice ella de una manera muy muy, muy clara y muy... Eh, no romántica, eh, sino muy este, mm. específica eh, de, 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 del, del ejercicio de, 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 que inicia con una pregunta. Entonces, si recuerdan el último programa, el programa donde platicábamos eh, con Denise, el programa pasado, este, quedaron unas preguntas ahí, mucha gente inquieta eh, y que le inquietaba el, el saber por qué hay gente que nunca se ha relacionado. ¿no? Les generaba eh, inquietud, les generaba el por qué. luego ¿no? este, eh, Hubo algunas respuestas muy conservadoras que decían es que hay gente que tiene suerte para relacionarse, mm. hay gente que no tiene suerte para relacionarse. ¿no? y A veces eh, muchas de las respuestas se han quedado ahí en que sea suerte en dejarle eh, una explicación a algo externo y dejamos a un lado las respuestas internas, ¿no? Las respuestas que que, que que son muchas, no hay una solamente, cada caso es específico. Y hoy abordaremos y reflexionaremos acerca de, de dos, tres explicaciones y empecemos con el origen, ¿no? ¿Tú cómo ves, Denise?
1: Venga, el origen de las parejas uh -huh. o de las relaciones, del de vínculo. las
0: relaciones, del vínculo, sí.
1: Ah, porque todo inició... Este programa, el uh -huh. tema, inició con las preguntas que se acabaron del último programa que realizamos tú y yo juntas, acerca de por qué hay personas que nunca se han relacionado. Es como, ¿qué tienen de malo? este ¿Qué les pasó? este ¿Qué no tienen concluido? ¿O de qué nos han hecho responsables? ¿Cómo... Debajo ¿no? este, de la reflexión es como si todo, si estuviera este pensamiento muy rígido de que todos estamos hechos para estar en una relación de pareja, yo lo comenté un día en tu programa, en uno de uh -huh. los tantos programas, no es que estemos hechos para estar en una relación de pareja, hay tres tipos, es lo que yo estudié en algún momento de la vida, que hay eh, vocaciones, así como hay vocación de carpintería, vocación de diseñador, vocación de administrador de empresas, de abogado, etcétera, así con las relaciones. Y entonces hay vocación de soltería, porque hay personas que de verdad no se, no se ven, no se visualizan uh -huh. con alguien a un mediano o largo plazo en sus vidas. O el segundo, la segunda vocación sería vocación de pareja, solamente pareja, sin hijos, y es como lo que estamos viendo en estas última década, ¿no?, en estos últimos años, en donde ya nos cuestionamos y ya decidimos estar solamente con la pareja sin familia, uh -huh. y eso al principio se veía mal, se veía como de, ¿cómo?, o sea, y además paréntesis, ¿no? O sea, como que y, y lo nuevo también que hay es el poliamor, ¿no? O sea, no nomás estoy con mi pareja, sino con tres o cuatro más Un al mismo tiempo. Sí, que es otro otro encuadre, otra opción uh -huh. de vivir tu vida, o sea, no tu que sexualidad, que se tu, pues tú, tu, pues, tu, o sea, tu vida, ¿no? Tu ser, creo que, que lo experimentes. Pero bueno, entonces vocación de soltería, vocación de pareja y vocación de familia, que ahí sí estás con tu pareja y deciden compartir la experiencia de la paternidad y maternidad en conjunto, ¿sí? Ahora bien, en ninguna de las vocaciones es definitiva. O sea, uno tiene el llamado de su corazón la, el significado de vocación es el llamado de tu corazón, el llamado de Dios. El llamado de Dios no como un Dios en cuanto a una religión, sino esta como energía más elevada, más grande. El origen sí, de la vida. Exacto. Entonces ese llamado interno de quiero ser soltero o quiero tener pareja o si sí me quiero aventurar a tener la familia con mi pareja. Ahora, lo, también lo que quiero decir es que no es definitivo. Todo cambia. Hay que tener esa... ...como energía interna de autoadaptarnos a cosas nuevas. Quizás hace 10 años decía yo quiero ser soltera y esa es mi vocación. Pero conforme pasan los años, uno va elaborando cosas emocionales, va transformando el miedo en más seguridad, empieza a ver sus juicios, sus temores. Y entonces uno va sanando y a lo mejor pasan 10, 15 años y dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo antes no, tenía, no quería tener pareja ni tampoco hijos por miedo. ¿no? Este, y ya sanado, digo, ay, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. O sea, ya me siento segura, sé que voy a poder sentirme apta, capaz de solucionar la vida económica de mi hijo, ¿no? Que a lo mejor ese era un, un temor, por eso no quiero tener hijos, porque yo no sé si lo pueda lograr. Y sanando eso, o sea, una vez voy a compartir un testimonio en donde una chica que tenía aproximadamente 35 años siempre se había visualizado en pareja ellas hacen mi en pareja, me siento increíble, fenomenal, soy feliz, radiante, padrísimo. Pero yo no sé si queda tener hijos porque yo no sé si lo pueda lograr, o sea, lo económicamente hablando. Yo no sé si soy capaz, no sé si, si lo pueda lograr, si pueda entablar un, un trabajo así como a largo plazo y tener los ingresos suficientes. Bueno, pasó un tiempo... En, sanó muchas cosas diversas, no sanó específicamente el tema del dinero y de los hijos pero diversas en donde sanó miedos sí en general, el miedo como una energía como universal sí y llegó un día en el que dijo ¿sabes qué, Denise? yo me doy cuenta que yo tengo algo que va más allá del dinero tengo lo más importante para crear un hijo y eso es el amor y mi conciencia que tengo aquí adentro y ya con eso y la seguridad interna, sé que van a haber días donde vamos a tener mucha abundancia, habrá unos que no tanto, ¿no? O mediana abundancia, pero con el amor, con la conciencia y con esta seguridad interna, es lo mejor que yo le puedo entregar a, a mi hijo o a mis hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Dijo, "¿Sabes qué? Ya cambié mi esquema. Ahora sí, vámonos por una pareja y una familia. ¿Pero ves cómo el proceso evolutivo de sanación de un ser humano puede cambiar tus ideas, ¿no? Puede cambiar tus esquemas. Ahora, vámonos a lo biológico, ¿no? Ajá. A lo a lo más aterrizado, a lo más este, ¿cómo lo podemos decir? A la antropología. Uh -huh. Sí. Tú compártenos un poquito de lo que de lo que has investigado, de lo que has, te has enterado acerca de las relaciones y los vínculos.
0: Fíjate que, que voy, voy a retomar ahorita antes de tomar esa parte antropológica que, es, que antropológica que es muy interesante. Voy a retomar estos tres puntos que, 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 que dices de desde que hay quienes eh, nacen nacimos o nacieron con, con esta vocación. No uh -huh. creo que desde ahí eh, marca uh, la diferencia entre empezarnos a cuestionar, porque damos por hecho, que, que, que es la parte grave para mí, o delicada, damos por hecho de que nos tenemos que relacionar, y cuando llegamos a esa adolescencia... Donde ya eh, eh, hay una presión por parte de la sociedad, por parte de la familia para, a ver, eh, a ver ya, ya fulanita tiene novio, ya fulanito tiene el novio. Ay, tú hasta cuando hay una presión social importante para acorralarnos y, y, y orillarnos a esta experiencia. Yo no digo que sea mala, pero tampoco en dónde está escrito que nos tenemos que relacionar, en pareja. Sí. sí es importante esta interacción, conexión, vínculos y demás con, con, con otros seres, mm. ¿no? Por seres sociales que somos. ¿no? Bueno, también habemos unos ermitaños, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, finalmente terminamos interactuando uh -huh. interactu con alguien. Ay, Dios, este... Entonces... con nosotros
1: mismos están, o, inicia la interacción. Entonces, desde ahí creo que, que
0: por eso nos ha llevado a, a un caos y a una crisis de pareja. Que, que es una de las cosas, que, que motivo de, 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 de este programa, ¿no? No hay un cuestionamiento, sino en automático es pareja, te casas o mínimo tienes un hijo. Ya en las últimas instancias es, pues, aunque se agarre tú un semental ahí o alguien y aunque sea ten un hijo, ¿no? El, con esta visión desde la sexualidad biológica de, de, y, de y, y humanista de trascender. ¿No? La manera para mucha gente es tener un hijo, o era la creencia. Sin embargo, creo que es importante hacer una pausa, y en este momento de no histórico, es de decir, realmente queremos, ¿cuál es la finalidad de vivir en pareja? ¿Cuál es la finalidad de estar en pareja? cuál es el ¿Para qué? Cada quien nos relacionamos de distinta manera, no para todos es lo mismo. Alguna vez se hizo esa pregunta, eh, no recuerdo en qué momento de la vida, y muchos decían, yo quiero una pareja para ir al cine. Yo quiero una pareja para que cuando yo llegue de trabajar y eh, eh, en mi casa me espere y tenga yo a quien compartirle mi día a día. Quiero una pareja para salir de viaje. Y hay quien dice, Tengo, quiero una pareja para tener un hijo. Mm. sí. Pero Y le están buscando una función. Eh, creo que desde ese punto cada quien puede tener la que sea y es válida. El siguiente punto es, relaciónense con alguien que tenga la misma visión de lo que es vivir en pareja. Pero la idea es cuestionarlo y no hacerlo como, híjole, este, ¿cuántos años tienes, 44, soltera? Sí, ¿en serio? Sí. <ríe> ¿Y por qué no? Porque nos nos, nos orillan a esa única eh, eh, capacidad, eh, estado, vivir en pareja. Y no le dan este espacio a lo que tú dices, hay quien tiene vocación para la soltería. Hay infinidad de maneras de relacionarnos, de vincularnos y de, de, y de tener una conexión con alguien, y eso no nos lo enseñan, es como aviéntate a manejar, pero no te voy a enseñar a manejar, pues por eso muchos chocan, uh -huh. ¿no? y pérdida total, y cuántos se matan en el intento, y es exactamente lo mismo, creo yo, en cuanto a la pareja, nos obligan a, pero no nos enseñan a, a vincularnos. No, mm. no sé, y eso creo que es algo fundamental de, de que sí tiene que ver con el ser humano y que no necesariamente tiene que ver con tener pareja. Mm. Nos vinculamos con quienes, con la familia, con los amigos, con, con compañeros, que hay gente, a, a, no les ha pasado, que dicen, es que te quiero mucho. Pues, mm. ¿Por qué? No lo sé, pero yo te quiero, es un vínculo. Dice Bela en el vínculo nace del amor. Si no hay amor, no hay vínculo. Y no quiere decir que ya vamos a terminar en un encuentro erótico sexual, que ya me quiero casar contigo y que quiero tener hijitos. Y en la fórmula, así viene. Mm. ¿Te gusta? Novia, novio, cásense, tengan hijos. Si son homosexuales, adopten. Pues porque ya están incluyendo, afortunadamente, mm. están incluyendo ya este sector de la población tan señalado, pero es aunque sea, no importa que seas gay, pero que te vean con alguien. Y creo que también es, es violento. Porque entonces cua, la gente que no sigue quedando en esa minoría mm. y no se le da valor a esto tan bello que dices, esa vocación de la soltería. ¿No? Por eso eh, el, el, este espacio, ¿cuántas veces no lo hemos dedicado a hablar de, de la soltería? Mm. De ese espacio para conectar contigo, para escucharte, para sentirte, para conocerte. Y creo que una función maravillosa de vivir en pareja o de estar en pareja es aprender de uno mismo. ¿no? Mm -hmm. Y eso no nos lo enseñan, sino que en automático debes de tener una pareja. No importa que haya violencia, ese es otro de los problemas y de los riesgos. Mm. Normalizamos estas dinámicas de vida violentas, transgresoras, y es no importa que te dé tus moquetazos, pero no estás sola. Mm. A pesar de... Por ahí alguien, un astrólogo una vez me dijo, Carmen, nunca es a pesar de ti jamás, uh -huh. a pesar de nadie jamás. Entonces, creo, ¿de dónde viene esta teoría o esta idea de la en... vocación de soltería, pareja y de pareja con hijos?
1: En un diplomado que tomé sobre sexualidad y vocación, de el diplomado se llama Semiología de la Vida Cotidiana uh -huh. con el doctor Alfonso Ruiz Soto que está vigente y sigue teniendo muchos diplomados y cursos, se los recomiendo, porque al final del día comparte contigo información para justo lo que veníamos hablando desde el principio, expandir la conciencia de ti mismo. A ver, ¿qué es la conciencia? Porque de pronto todo el mundo habla de conciencia, pero ni siquiera sabe qué es. La conciencia es esta capacidad interna que tenemos todos los seres humanos vivos, de, de la capacidad de darnos cuenta la capacidad de darte cuenta cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando sientes envidia, cuando sientes ese poder interno, esa seguridad interna, o sea, es esa capacidad que tienes para autoobservarte, para okay. ser testigo de ti, y de acuerdo a eso que observas de ti, o sea, estás atento a ti, estás ahí contigo sintiéndote y observándote, y de acuerdo a lo que veas o sientas de ti, pues vas a tomar las decisiones, pero eso es algo fundamental que no nos enseñan, no nos enseñan y es lo básico, indispensable para vivir en esta vida, ¿sí?, porque por eso, si no, vamos a guerras o nos peleamos o atacamos al otro, maltratamos al otro, miren, si de verdad tuviéramos conciencia de nosotros mismos, yo siento la violencia. O sea, el tema no es que no sientas violencia o que se erradique, que no ajá, exista. Ajá. Eso de naturaleza tenemos violencia y agresión. Es una energía interna. Esto para explicar lo de la conciencia. Y entonces está esa energía, pero cuando yo empiezo a sentirla, llega esa conciencia que dice Denise, estás sintiendo que quieres agredir al otro. Porque te hizo algo, porque te dijo algo, que como que sentiste así, como que te quieres defender. Como la herida. Ajá, como que te quieres defender. Ok, en ese momento la reconozco y digo, a ver, la quiero aplicar, la quiero, eh, o sea, quiero accionar esa energía violenta o agresión, o mejor no. Y, pero si sí hago algo con esa energía, yo siempre digo, sientes enojo es totalmente normal, sientes violencia es totalmente normal, ve y saca ese enojo, ya sea haciendo ejercicio, golpeando una almohada, golpeando el sofá, o sea... En psicoterapia. o En psicoterapia, <risa> evidentemente, o en estos punching bags, en estas clases de box que tienen este los costales, no los sacos estos de box, ahí golpea, saca tu energía, pero la cosa es que ni siquiera nos damos cuenta que... ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Entonces, con esta capacidad de darte cuenta, vas a poder tomar elecciones con conciencia. Uh -huh. ¿Sí? Con la opción de que te, te estás dando cuenta de lo que está pasando contigo, dentro de ti. Y eso es responsabilidad. Entonces, también a lo que voy con la conciencia es, no tenemos conciencia a la hora de elegir pareja. Porque nos vamos... Con la idea fija, muy marcada en la educación social, tradicional, cultural. De que, como que venimos a eso. Es como que nuestro requisito para ser uh -huh. felices. Y ya traemos y el ni siquiera chip te ahí. lo cuestionas. Uh -huh. Tú dices, nos obligan. Bueno, la verdad difiera un poquito, nadie nos obliga, o sea, está la idea ahí de pareja y del príncipe azul y de la princesa color de rosa y de la vida perfecta, felicidad absoluta después del fin de la Cenicienta, por ejemplo, o de cualquier película estas de, de, de princesas, de Walt y Disney. Y no nos dicen qué pasa, ¿no? Sí, pero lo que voy es, están esas opciones, está esa información y desde pequeños nos tienen que decir, ¿qué sientes? ¿Tú lo crees o no lo crees? Eh, ¿Tú quisieras esto para ti? ¿O qué quisieras para ti? ¿Te ves con pareja o no te ves con pareja? ¿Te ves con compañeros o no te ves con compañero o compañera? O sea, que te cuestiones esas ideas y esas creencias. Porque ahí están. La cosa es si las tomo y las adopto y las hago mías. O digo, ok, ahí están estas ideas de que la pareja es para hacerte feliz. O ajá, O el hijo para que... Sí, híjole, yo estoy así como traumada, <risa> O sea, como que me, me llama mucho la atención que muchas mujeres, y también hombres, dicen quiero tener un hijo porque si no, ¿quién me va a cuidar cuando uh -huh. yo sea grande? Pues no sé quién te va a cuidar, pero tener esa función de hijo es un poco eh, violenta, un poco eh, de maltrato, ¿sabes? Porque es como que yo sé tú para qué, yo sé que te estoy haciendo a ti para que me funciones en algo, y no, un hijo no te va a funcionar para nada, al contrario. Tú estás para darle el amor, la comprensión, educarlo en conciencia, hacer los seres humanos que aporten algo bueno a este mundo. Hacerlos responsables, independientes, autosuficientes, creadores. O sea, estás para dar, no para tomar de ellos y para que te cuiden al final de tus días, ¿sí?
0: Pero, ¿sabes?
1: Eh, históricamente sí sí existe
0: existía... Vamos por ahí a, a la revolución, cuando, eh, eh, al menos en nuestro país, eh, sí se tenían hijos y la más chica mm.
1: en su momento,
0: o el más chico en su momento, se dedicaba
1: a cuidar. Su a destino el... era, era quedarse cuidar. a cuidar a los Entonces, papás. Entonces,
0: de ahí todavía traemos, mm. o traen muchos muchos padres, esa, esa idea. Y, 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 y te digo, ojalá. Yo tampoco coincido con esta parte de nos obligan a, pero cuando dejamos de cuestionar, entonces estamos obligados a repetir, por supuesto que esta idea tuya de, de, de cuestionar hace la diferencia. Que, que es la, 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 la función de, de esta charla, ¿no? Y que aterrizándolo a, y esto como antecedente, aterrizándolo a una situación en la que sí hay gente que no se relaciona, sí, sí hay gente que mm. no se relaciona, ¿consciente o inconscientemente? La idea es que sea consciente y decir no y que es diferente a ser asexuados, que, que hay un término ahí de, mm. de asexualidad, es muy distinto, no va junto con pegado. Uh -huh. No, porque la vi hay gente que se viva soltera, quiere decir que no tiene encuentros eróticos sexuales, no quiere decir que no tenga vínculos, es cosa muy diferente, todos tenemos vínculos. Y ojalá esa gente que nunca se ha relacionado sea de manera consciente, Uh -huh. Y no, porque no tiene opciones, porque también viene ahí la otra parte, dice eh, Fina Sanz, tiene libros maravillosos, es una sexóloga española que, que viene a hacer cosas maravillosas en nuestro país y ella dice que este eh, deseo de, de vincularnos, no este primer, eh, primeros encuentros de vinculación tienen que ver con los papás, uh -huh. ¿No? entonces revisen ahí, la, nos guste o no. Porque a veces, la, como nos señalan como psicólogas, ¿no? Ay, es que no me quiero ir a la historia de mi vida. Pues entonces nosotros podemos ir a la del vecino, tenemos que irnos a tu historia, ¿no? Porque sí tiene que ver, son los primeros vínculos, el, el de las, tus principales figuras, eh, mamá, papá, abuela, tío, alguien estuvo ahí, tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos después, ¿no? El primer ejercicio es con los hermanos y posteriormente con alguien externo es la pareja. Entonces, veamos ahí cómo nos relacionamos con esas figuras, eh, este, con esas principales figuras, cómo son nuestras relaciones, cómo, qué tan funcionales y propositivas son, qué tanto las hemos trabajado y qué tanto replicamos este tipo de relación con, con la pareja eh, eh, en curso o, o actual. no Tiene mucho que, que ver, y yo, yo les digo y, y muchas me dicen qué miedo, no revisen con qué pareja están y qué cosas de su mamá o de su papá tiene esa persona, mm, ¿no? Total. Dicen, ¿qué miedo? No, no es qué miedo, pues se relaciona uno con lo conocido, dice por ahí el psicoanálisis, si no mal recuerdo. Uh -huh. y, y hay mucha gente que, y se repiten los roles, ojalá, no nada más se trata del parecido, sino el rol que se juega con ese principal vínculo, eh, se repite con, con las parejas. Eh, esta constante de la que hablábamos el programa pasado, ¿no? De, de personas que el, el, los Hermanos viudos o las mujeres que son abandonadas o las que no se casan. Hay una función, ti, tiene una función entonces a la gente que no se ha relacionado, que no ha tenido una relación de pareja. Y si este estado no les acomoda, trabajen entonces cuál es el rol que han llevado a cabo en su vida. De verdad, vayan a terapia para que se autodescubran ustedes en qué es lo que hay que hacer diferente. No es que está mal, jamás sino qué es lo que se está repitiendo que, o que nos está reflejando este estado. Porque muy muy particularmente la gente que me escribió o que nos escribió para decirnos que es que hay gente que nunca se ha relacionado, no es la gente que nunca se ha relacionado, sino es la gente cercana, es que yo conozco a alguien que nunca se ha relacionado. ¡Qué raro! ¡Qué, qué, qué chistoso! ¿Qué tiene de mal? ¿Qué, qué tiene de <ríe> mal? Y me dijeron a mí, es que no tiene suerte. Suerte, entonces... te. Es etiquetar que tener pareja está bien y si no tienes pareja está mal, entonces desde ahí esa dicotomía nos hace excluir a ese sector de la población que no tiene pareja y que muchos de ellos viven a gusto, ¿no? que no es una maldición, que no es que eh, cuántas veces han escuchado o uno mismo ha señalado a ella o a él diciendo es que tiene 40 y está solo, quién sabe qué tendrá. No, ¿a poco no hasta lo hacemos como despectivo como que algo malo tiene que nadie se ha podido relacionar con él o con ella uh -huh. y no necesariamente pero es también esta idea social de que el que tiene una pareja está bien y el que no la tiene no está bien y creo que hay que empezar a actualizar esa creencia que hace mucho daño uh -huh. y que obliga a entonces tener pareja, disfuncional pero tener uh -huh. pareja ¿cuántas mujeres, que esto es el origen de tanta violencia hacia la mujer y de tanto feminicidio. Mujeres que se relacionan, se relacionaron con hombres violentos que lo detectaron, que no, no pudieron, no les alcanzó para salirse y ellos no les alcanzó para que alguien una mujer los dejara o estuviera con otra persona, porque la mayoría de los feminicidios son exparejas, exnovios o ya en proceso de, de, de finish en la relación. ¿Y que hacen? Terminar con la vida de ellas. Entonces, ojo, esto es realmente actualizar esta idea hacia las mujeres y hacia los hombres, porque cada vez crece más el índice de hombres maltratados entonces También. revisemos estos vínculos, realmente deseamos vincularnos qué características, revisen cómo las características de los vínculos en su familia, qué características podría revisar la gente que nos ve y que nos escucha de, en, en sus vínculos con su familia, que estos les permitan llevar a cabo relaciones funcionales y propositivas
1: bueno, de entrada yo quisiera como definir que es un vínculo, okay. ¿no? Una relación. Miren, todo sistema familiar o sistema laboral, o sea, todo conjunto de elementos, de personas, puede ser social, puede ser desde tu colonia, ya estás dentro de un sistema. No tienes pareja, no te hablas con tu familia ni con el vecino, pero no importa. Tú ya eres parte de un sistema, te guste o no tú ya eres parte de un sistema familiar, vienes genéticamente de algún lado. Uh -huh. Hasta el momento yo no sé de ninguna ciencia. Una generación espontánea. Este, <risa> sí, de que venga de de, de, de no papá y mamá, Como ¿no? los O de un esperma y de un óvulo fecundado. Entonces, desde ahí, desde que está la fecundación, ¿sí? ya somos parte de un sistema, de papá o mamá, conocidos o desconocidos. Hay mucha gente que me dice, yo no conocí a mi papá, se fue o lo corrieron, no está en la cárcel o, o me abandonó o murió o lo que sea, o me dieron en adopción, entonces no conocí a mis padres no biológicos. Mi mamá no supo ni quién fue. Biológicos. Entonces no importa que tú no conozcas a los padres biológicos ni a tu familia biológica, tú perteneces a un sistema familiar genéticamente hablando. Conocidos o desconocidos. ¿Estamos claros? Ok. Entonces... En estos sistemas, y como hay sistema familiar, sistema de pareja, sistema social, sistema de trabajo, to, siempre nos, siempre estamos dentro de un sistema. que hace un sistema? El conjunto, ¿sí? De estos elementos, conjunto de las personas que se interconectan y son interdependientes. Nosotros no podríamos vivir sin tener ningún vínculo, sin tener ninguna conexión. Dependemos de alguien necesariamente. Dependemos del señor que llegue con la leche. Dependemos de un jefe, una compañía, de los corner shops, ¿Eh? de, shop. de los corner shops. Pero dependemos de alguien que nos traiga el súper. O sea, siempre, siempre va a haber alguien con el que estés intercambiando uh -huh. información o energía, un eh, contacto visual. Ahí ya te estás vinculando. No necesariamente tiene que haber afecto. Uh -huh. O una emoción, ¿sí? Porque puede haber gente que me diga, yo no quiero a mi papá ni a mi mamá. O sea, fue una relación tan de maltrato que que no siento amor. Ok, perfecto, no sientas amor. Nada más, mira y reconoce que de ahí te viene la vida. Ya, con eso. ¿Y Honrarles
0: ahí? que te dieron la vida, ¿no? Honrar. El, el, el
1: honrar, exacto. Sí? Las constelaciones familiares. Bueno. Entonces, ¿el vínculo que es? Es esta interconexión y esta interdependencia dentro de los sistemas, en los diferentes sistemas que nos vamos desarrollando, desempeñando día con día. Perfecto. No tiene que haber afecto, nada emocional. ¿Y cuál fue la pregunta del vínculo? ¿A ah, qué ah, que tienen que, que, que revisar con su familia? Ajá. Para que después puedan verlo en sus relaciones de pareja. Que
0: les va a ayudar a revisarlo... Eh, la idea sería, ok, no, ¿qué repito y, y me funciona y qué repito y no me está funcionando? ¿Y qué puedo crear yo? qué es la idea. Ok, ¿no? es
1: un poco muy amplia, Ajá. generalizada, sí, porque pero... pues, hay gente que no le funciona la violencia, pero hay otra gente que sí le, le funciona. No hay que tampoco estigmatizar la violencia como malo, 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 malísimo. A ver, si ¿sí hace daño, si ¿Sí te baja autoestima sí, o sea, sí tiene un efecto eh, negativo, desfavorable, sí. Pero vamos a adentrarnos al tema, a ver, ¿qué, ¿qué con la violencia y tú? ¿Sí? O sea, ¿qué tienes que ver de ti en esta situación? ¿Qué tienes que conocer? ¿Y dónde tienes que tomar responsabilidad? Porque el otro puede ser el victimario y tú la víctima, pero como víctima también tenemos responsabilidades. A veces... Ahora, hablando de la familia, a veces no vimos que en la familia hubiera límites. Uh -huh. Como que se permitía todo. O límites así... Mmm,
0: flexibles. Muy, flexible, muy
1: flexibles. Muy... Se permitía todo, no sé, por ejemplo, en familias que es muy común, ver o escuchar a los papás cuando tienen este encuentros sexuales, encuentros eróticos. Eso no, eso no. Eso es parte del maltrato psicológico a un niño, ¿sí? O sea, tiene que haber... Eh, como esta, mm, eh, ¿cómo se dice? Como privacidad, ¿Intimidad? intimidad. Porque al niño, por ejemplo, una mamá que, que grite mucho en el encuentro sexual, ¿no? Se, le puede, puede sentir de, es que, ¿qué le están haciendo a mi mamá? O sea, la están matando, se va a morir. Y, y te deja ahí una huella, ¿no? O sea, sí tiene un efecto en ti las cosas que escuches, aunque no sean malas, pero un niño la interpretación que le da puede ser... O sea, infinita. ¿Se uh -huh. me explicó? Entonces, vamos a ver límites dentro de la familia. Papá, ¿cómo trata o se relaciona con mamá? Uh -huh. Con la energía femenina. Y la energía femenina, ¿cómo se relaciona con la energía masculina? Si hay, por ejemplo, estas todavía estas creencias, porque sigue habiendo, la verdad, del machismo, que las mujeres están para servir al hombre. Funcionaba hace mucho tiempo, en muchas generaciones atrás. Ahorita ya no, se pues está viendo mucha igualdad en muchos aspectos económicos, laborales, entre los géneros. Ya no funciona eso donde el hombre es, está como para que le sirvan.
0: ¿Sí? No funciona, sin embargo, existe.
1: Existe, ¿no? pero ya no está funcionando. Ajá. Tanto como antes. Ya también la mujer está diciendo, híjole, pero si yo estoy dando igual que tú. O aportando igual que tú, económicamente hablando. Y cosas hasta más que tú. Como, ¿por qué yo voy a llegar a servirte como si fuera mi obligación? Como la creencia, como el estereotipo de la mujer. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver límites, vamos a ver las cómo se relacionan hombre y mujer. También con los hermanos. ¿Cómo te relacionas con tu hermano? Porque ese va a ser tu igual. Tu pareja va a ser tu igual. Entonces, de ahí, si hay límites, si se respetan. Si hay
0: acuerdos. Complicidad. Qué bueno
1: que se peleen para que empiece a haber esta negociación. De no, yo quiero tantito el, el Nintendo o el Xbox o, <risa> o el Control. O yo, yo quiero la bici. O sea, qué bueno que hay estos conflictos para empezar a practicar la negociación.
0: Y aquí me, sí me gustaría hacer un, un pequeño este, pausa, uh -huh. por ejemplo aquí entre los, estos dos menores, que es para lo que son los los, los hermanos, no uh -huh. tus, tus ensayos de tus primeras pra, eh, relaciones entre pares, no uh -huh. con los papás son vínculos pero siempre los papás acá y los hijos acá, los hermanos son entre iguales, entonces Correcto. cuando tienes estos enfrentamientos que son maravillosos, eh, ¿cómo intervienen los papás para solucionarlos? Entonces, desde ahí empieza esta educación, bueno, desde toda la vida, pero ese es un ejemplo muy claro de educación sexu sexual. ¿Cómo le vas a decir a tus hijos, eh, eh, cómo vas a intervenir para que ellos lleguen a acuerdos, a negociaciones de estas diferencias que tienen? Entonces, cuando después cuando crecen y la mamá se preocupa, es que no sé cómo le va a ir. Pues tú le enseñaste desde chiquita, ¿eh? Claro. ¿Qué le enseñaste? La, la única que sabe eres tú. Entonces, ojo papás, ojo mamás, cómo les estamos enseñando a nuestros hijos a a, a solucionar esos enfrentamientos por el control, por el Xbox, por, por este, el, el, todos los, estos aparatitos que hay por el tiempo que cada uno se la pasa en cierto lugar. Eh, si todas estas negociaciones, la base son los papás, ustedes les enseñaron desde pequeños, confíen en eso. Mm. Si ustedes les dieron herramientas para... Para tener, eh, no sé, a lo mejor le dieron más valor al diálogo, a lo mejor les, dieron, les dio más valor eh, un rato y un rato ustedes poner la propuesta. ¿Qué pasa cuando ustedes invitan a sus hijos a ver tú qué piensas? Ha habido, hay poca gente que les dice eso a sus chavos. Bueno, a ver, esto no es la solución. Tienen cinco minutos o diez minutos o media hora, no lo sé, para que cada quien me traiga una solución ah, en esto. porque qué está donde es de ustedes? No mía. ¿No? no nos damos a veces el, el tiempo para para establecer y que se llegue a negociar y darle valor al diálogo. La uh -huh. comunicación está tan, tan desmeritada, tan devaluada. Uh -huh. Es que si hay comunicación, no. Pues comunicación no es llegar y decir cómo te fue. Uh -huh. A lo mejor el otro o el otro ni te, ni te escucho. ¿no? Comunicación es yo digo algo del canal de comunicación y le llega la misma información a la otra persona. A veces ni llega, nada más sino es un soliloquio nocturno. ¿no? Sí. Entonces, desde ahí son esos pequeños detalles. No es que esté uno mal, pero es para reparar. ¿Y qué les estoy enseñando a ellos? ¿Qué les estoy enseñando a ellas? ¿Qué aprendí yo? ¿No? A punta de un zape y no. cállense y ya se caen. ¿no? O de que un grito y todo el mundo se pone en, en, en firmes. ¿no? ¿Cuánto valor le damos a un grito? ¿Cuánto valor? N nuestra Nuestra sociedad le damos mucho valor al enojo. No, no, ya se enojó, mejor ni le muevas, deja que se le pase. Entonces, ¿qué hace esto? Reforzar que mejor reacciono con enojo, que atrás del enojo hay un montón de cosas. ¿Y para qué? ¿Para que nadie me está molestando? ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando alguien está enojado nadie se mete con él. Pero si alguien está triste, cómo nos encanta. ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué lloras? ¿Qué tienes? Y dime...
1: Sí, entonces, es una manera de, de defensa, pero creo que ya nos desviamos un, poco. un poquito. Este. Entonces, <risa> o, otra cosa que me gustaría compartir importante de qué observar mm, en uh -huh. nuestras en nuestro sistema familiar para no repetir o sí repetir, ¿no? Es este nuestra relación con nuestros papás. ¿Quién es tu favorito? ¿Con quién te, te caes mejor? ¿Con quién tienes mayor afinidad? Por ejemplo, hay hijas de papá. Uh -huh. ¿Sí? Hijas donde son, como hay más complicidad, como más cercanía, como más confianza. Ojo, porque si tú tienes esa energía, ese patrón, esa forma de relacionarte, se va a hacer un poquito más compleja tu relación en pareja. ¿Por qué? Porque tu papá va a ser como tu, tu primer... Eh, tu primer amor, tu primer como escenario de esta energía masculina, ¿no? Tu primer, tu primera práctica, tu primer intento, ¿sí? Entonces si no salimos como de esa energía masculina de ser hijas de papá, sí, sí se da a entender que ser una hija de papá, como esta complicidad así mmm, no extrema, pero como con mayor profundidad que con mamá. ¿Cómo nos hacemos mujeres las mujeres? Pues con las mujeres, es lógico, ¿no? De ahí vamos a aprender.
0: Pues, pues sí. Ahí vamos a
1: aprender la feminidad, ahí vamos a aprender la parte femenina, la parte de las emociones, la parte de... De, de... los vínculos. Del vínculo. De o sea, la todo, introspección. Todo lo femenino, ¿sí? La uh -huh. apertura y lo lógico, pues, y todo lo lógico y lo práctico y el análisis, todas esas características masculinas, pues, de papá. Esto no es tan rígido, esto uh -huh. es como... Como información a ver si les llega y a ver qué les llega y qué les sirve. Lo que no les sirva, suéltenlo, olvídenlo, no hagan caso, ¿okay? No pasó, aquí no pasó. Pero lo que sí he visto es que las mujeres que estamos más relacionadas, como más rescatadoras de papá, ¿sí? Más vinculadas con papá, somos, les ponemos así la frase como más hijas de papá, tenemos más problemas con eh, encontrando pareja o ya que tenemos pareja, eh, el, el establecer una relación como más equilibrada porque obviamente nuestro primer prototipo, por así decirlo pues, de, wow. de lo masculino pues papá, o sea, increíble pero inclusive no necesariamente tiene que ser una figura paterna así increíble ¿eh? de que todo te dé y que eras la consentida no, puede haber sido un papá violento, un papá alcohólico un papá agresivo ¿sí? un papá ausente y, ese, y, y si tú te sientes más como cercana a papá, ese va a ser tu primer eh, como ejemplo de cómo te vas a relacionar con lo masculino tiempo después, ya de adulta. sí Y que podría ser una de, de las
0: explicaciones para las mujeres que no se relacionan, no por conciencia, uh -huh. sino porque... Por hay, el
1: inconsciente. Porque, <risa> ajá por
0: sí. esta eh, relación eh, con el papá que no que tiene que ver con esta este eh, capacidad de vincularse no como mm. que, como energía femenina uh -huh. no eh, bueno, vamos a leer un poquito de lo que nos escriben, sí, muchas claro. gracias a toda la gente que nos lee y que nos está escribiendo y retomamos eso, ¿eh? me, me parece súper importante porque por, por el tema, no que es por qué no nos relacionamos, no porque hay gente que no se relaciona y no es porque tenga, esté estigmatizada o que, ay, aléjense, no, sí hay una explicación, la idea es que sea consciente, nada más, y lo otro es la invitación a trabajar en ello, uh -huh. este, Miriam, hola, un tema interesante repleto de prejuicios ante la decisión de no establecer vínculos de pareja. Ajá, por, y con bastantes uh, aristas, creo yo, por supuesto. Muchas gracias, Miriam. Sí, como, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Hay muchas cosas que... Que, que decimos que no se relaciona, el, este ejemplo que me encanta, ¿no? Llegas sola a, a, a la boda y es no importa, aunque sea te hubieras traído al novio, al amigo gay, pero te hubieras venido con alguien, ¿no? Sí. O a tu mamá, híjole, pero bueno. este Liliana Rolex dice, excelente tema, gran explicación, pregunta, ¿cuál es el límite de lo bueno y lo malo? ¿Y qué tanto afectan los estándares sociales en las relaciones de pareja?
1: Una pregunta que Mira, me parece
0: maravillosa.
1: Para mí el parámetro de lo bueno y Gracias, lo malo Lidera. es, te está ayudando a evolucionar, y cuando uno está evolucionando, creciendo, madurando, se siente espectacular. Y se le nota en el semblante, ¿eh? Dices, ¿qué te hiciste? Te ves increíble, te ves más fuerte, te ves radiante, te ves increíble. Ese es el parámetro de lo bueno, ¿sí? Uh -huh. Cuando ya está el parámetro, y eso pues va a ser cuestión de cada persona en su vida cotidia cotidiana con su historia de vida. Uh -huh. Ahora, el parámetro de lo malo es, estás involucionando, estás yendo para atrás, te estás sintiendo deprimida, te estás sintiendo con mucho miedo, te estás sintiendo limitada, te estás sintiendo estancada. Te estás sintiendo que, o sea, como que ¿qué haces en esta vida, ¿sí? O sea, como triste, estancada, deprimida, sin energía, sin ganas de hacer lo que antes tanto te apasionaba. Que puede ser ejercicio, tu trabajo, tu familia, tus amigos, andar de fiesta, no sé. Ves el parámetro y que es muy personal y muy individual. Por eso la conciencia, Carmen. O sea, lo social-cultural nos dan un punto de referencia, uh -huh. ¿sí? Pero después cuestionense ustedes, si ustedes están de acuerdo, si les sienta bien, si es algo que ustedes quieren para su vida. Si es bueno para ustedes, los va a impulsar a algo mejor, a sentir una mejoría interna, un bienestar interno. Si es malo para ustedes, ustedes mismos se van a sentir con una energía estancada, con una energía baja, con una energía pesada, como que esto está siendo demasiado para mí, esto no lo quiero. Por eso es lo importante de estar conectado con nosotros mismos, de qué estoy sintiendo, cómo está mi energía, cómo está mi cuerpo.
0: Y yo le sumaría eh, la culpa, mm. aquella que nadie se quiere echar. <risa> no, la culpa, en, en, desde el punto de vista filosófico, me parece una, una respuesta, una explicación muy linda, mm. que dices, la culpa es esta capacidad que tenemos de cuando actuamos, y de que nos nos lleva a pensar en lo que hicimos. Entonces, nosotras mismas el parámetro de, de esto es nosotros somos nosotras o nosotros mismos, no uh -huh. es allá afuera. Entonces, si no me sentí bien con eso que hice, es esta culpa, este espacio, este momento, que, que en el momento en que la estoy sintiendo es, es, ¿puedes hacer algo al respecto? Sí, no. Sí, hazlo. No, no lo repites. no Sí es importante tener esta culpa, pero no esta culpa que nos va a llevar... A limitarnos, a, a no sé, así como tú lo dices, a, a, a que se estanque ahí la energía y no fluya. No, es esta culpa que nos lleva a la reflexión y de decir, a evaluar nuestros propios actos, ¿sí? No, ¿qué dijeron los demás? No platicarle a las diez amigas y si nueve de diez dijeron que estaba bien, aunque yo me sienta mal, está bien. No, es, aunque tú seas la única entre mil, uh -huh. eso es lo que vale y tiene lo uno lo, lo sumo con que dice los estándares sociales, dice, ¿qué tanto afectan los estándares sociales en las relaciones de pareja? Mucho, mm, claro. mucho, porque cuántas mujeres, y lo platicaba hace ocho días en clase, fíjate, les decía, muchas mujeres dicen, ay, es que mi, mi novio, mi esposo me pide la clave del celular, ay, pero es normal. No. Entonces, <risa> si lo platican con un grupo de amigas, no sé, hay ocho amigas, y de las ocho, cinco dicen, sí, es normal, Ay, no pasa nada, pues si no tienes nada, no tienes nada de qué ocultar. Entonces a veces se quedan de, híjole, de las ocho o cinco dijeron que no estaba mal, entonces la que está mal soy yo y dudan de ustedes mismas. No, no tiene que ver con el contenido de lo que tienen ustedes en su celular, no tiene que ver con un acto de intimidad, tiene que ver con algo propio, con algo privado. No por malo lo van ustedes a, a dejar de comunicar. No, es porque es de ustedes. ¿sí? Mm. Todos tenemos, yo siempre he dicho, un tesoro que es mm. nuestra memoria. ¿sí? Nuestros actos, lo que hacemos, sabemos a quién se lo decimos, sabemos a quién no le comentamos y sabemos qué cosas son de nosotros. Y diría mi madre, te lo vas a llevar hasta la tumba. Mm. ¿no? Y es tuyo. Claro. Y no tiene que ver con ningún adjetivo que califique o descalifique esta memoria. La historia de las relaciones, los ex o las ex son historias de nuestra vida que deberían de estar en un cobre y solamente es de nosotros. Experiencias maravillosas con amigos, con amigas que nos dejaron marcadas, viajes, es parte de nuestra vida. ¿no? Ahora es muy común compartirse y se va, si no mm. queda una foto, no existió. No, hay mucho de eso en nuestra vida y no le hemos dado valor a, a ese contenido a esa experiencia y entonces se reduce a si es bueno entonces lo puedo compartir y si es malo no lo comparto es solamente mío, no, tenemos una vida que es nuestra y que no tiene por qué tener acceso a absolutamente nadie. Ahora ah. yo quisiera
1: profundizar en este tema porque es muy común, muy usual que pregunten oye ¿le doy la clave o no le doy la clave a mi novio o a mi pareja? Mira, al final del día ustedes eligen, ¿no? Cada uno elige. Pero a mí sí me ha llegado la reflexión de, ¿para qué se la quieres dar tú? Uh -huh. Para ser controlada, dásela, ¿sí? Porque también vamos a ser súper honestos y honestas en este ejercicio de, de ser conscientes y autoobservadores de nosotros mismos, ¿no? Como de expandir el conocimiento de mí misma. Hay un punto en donde sí nos gusta que nos controle, porque entonces va a haber una seguridad de que el otro va a estar ahí. Y hay un como beneficio profundo inconsciente, es inconsciente, ¿eh? no en a creer que está así a flor de piel en el consciente, sino está en el inconsciente de sí que me controle, porque es mucho más fácil llevar la vida. Él se va a hacer responsable como me controla, él se hace responsable de mi vida. Hay muchas gracias, pero ojo, porque el precio que se paga es alto. Pero ahí por eso la conciencia, que es bueno para ti y que es malo para ti. Ahí tiene ¿Sí? un matiz muy perverso eso que acabas de decir. Pues, a, es que necesitamos eso es conocer... se llama casi casi prostitución. Mira, es, es que tenemos que ser reales con nosotros mismos. Sí hay un lugar en el ser humano en donde sí le gusta que lo controle, que me controle. Porque entonces el otro se hace responsable de mi vida. Porque hay un lugar también interno que flojera. Además que aflojar a ser responsable de ti en un 100% no nos enseñan a ser responsable. No tenemos eso, sí, sí, ni sí. idea qué es ser responsables. Y de pronto tenemos, de tanto de ser responsable, ser responsable y económicamente, y de tu familia, y de tu pareja, y de tu... Bla, 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 dices, no, es que esa palabra, esa acción de ser responsable es demasiado pesada. Y de pronto no te quieres hacer responsable de nada, ¿sí? Pero la responsabilidad es algo muy sencillo, es... Tomar conciencia de tus acciones Punto Tomar y asumir responsabilidad De lo que haces bueno, nada Tu más capacidad le, le de, responder, de responder ¿Sí? Al, a, lo, a lo que se te presenta en tu día a día Eso es todo La vida no es tan compleja Y tan difícil y tan pesada Como nos las hacen creer También hay que reaprender A que puede ser gentil puede ser sencilla, puede ser ligera Pero depende de nosotros
0: complicárnosla. Claro. Pero, sí, fíjate, eh, eh, qué interesante esto, que eh, se, se une a lo que decías, ¿no? Sí hay una teoría que dice que somos violentos, no recuerdo el sí. tal que sí somos, hay quien dice que no, que la violencia no es parte del ser humano y es, si no fuera parte del ser humano no lo haríamos, tan sencillo. Mira. Pero de, sí, sí creo en ello.
1: En, los las personas que no están, que no nacieron por el canal de parto, ¿sí?, más bien los de el cesárea, canal ajá, los de cesárea los ponemos a, en un lado, pero todo aquel que nació por parto natural y pasó por ese canal, ¿sí?, de parto, tuvo que tener un poco de esa energía agresiva, violenta, porque para poder abrir el útero y poder salir, o sea, mamá vivió violencia, ¿sí? Uh -huh. Ahora, no es una violencia que te haya hecho daño, que te haya maltratado, pues es una energía de vida. La naturaleza cuando llega el huracán, te dice, ay, pobrecita de ti, voy a respetar tu casa, te la voy a dejar intacta. ¡No! La naturaleza arrasa. ¿Con los
0: temblores?
1: Esa es una energía violenta que es parte de la vida cotidiana. Nada más okay. que hay que tomar conciencia de que está dentro de mí. Y si la quiero actuar o no la quiero actuar, ¿y qué voy a hacer con ella? Porque en la medida en que la negamos... Más crece. Y okay. más se descontrola y más en automático. Y más explosiva. Algo que también que añadir de lo de la culpa, el parámetro de bueno y malo, ¿sí? Conciencia, culpa, este, y también, ay, se me acaba de ir, ay, olvídalo, iba a decir algo.
0: Pero ahorita te viene. Ajá. Este,
1: sí, fíjate que, 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 que
0: estos dos puntos que, que, que mencionas, ¿no? En cuanto a la, uno, la violencia, y, y en cuanto a esta parte inconsciente, que no sé si, si sea este, si hay un una ganancia secundaria en decir sí controlame, te doy esto a cambio de algo, ¿no? Sin embargo o sea no es que, no está no, no 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 puedo decir que está mal sin embargo hay un riesgo el, como bien dices y el riesgo es muy el costo es muy 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 mucho
1: tu vida puede estar esta en parte tu vida. de
0: depender que el otro decida tan sencillo ni siquiera vamos a hablar de control un ejercicio dónde quieres ir a comer allá donde tú quieras el cederle ese pequeño esa pequeña decisión al otro ah pero donde la comida donde esté así de gente o la comida no esté bien tú decidiste ese, O sea... En el momento en que tú me dices, vamos a donde tú quieras y yo estoy decidiendo, es una responsabilidad de los dos, no nada más del que está decidiendo. Pero hay mucho de esto porque alguien tiene que responder cuando no sale bien. Que, que es una característica muy presente en las relaciones de pareja en la actualidad. Mm. no Que es, ay, ¿qué película quieres ver? La que quieras. Escoge tú en Netflix, sí, pero si no sale bien, entonces va a haber una responsabilidad. No, en algo sutil, ahora imagínense en cosas más delicadas: ¿no? Bueno. ¿no? A, a dónde vamos de viaje, los arreglos de casa, los hijos, lo, el
1: dinero, la separación. Ahorros.
0: El que dice hasta aquí es el malo. Mm. No importa, sean malos, pero libres. ¿no?
1: este y también los malos también mm -hmm. la pasamos mal eh cuando terminamos <risa> una relación o sea ay sí el muy seguro el que dejó el que dejó de querer el que no sé qué hay Oiga, cuántas
0: canciones ahí que dicen, yo lo decidí pero me sigue doliendo pues por sí, eso me dejó de doler o me miren, duele
1: a veces uno no deja una relación por malo sino porque y ni siquiera por no querer a la otra persona sino simplemente porque hay cosas que son que no son negociables ¿No? Tu autoestima no es negociable, la capacidad de disfrutar no es negociable, o sea, ¿cómo vas a estar con alguien deprimido que no se quiere mover, que quiere estar todo el día en su casa y tú quieres vida, quieres viajar, quieres salir, quieres disfrutar? O sea, son cosas que, que uno no tiene por qué quedarse en una relación de pareja y uno no es que sea el malo, sino simplemente yo creo que es el consciente.
0: Es el consciente. Que carga
1: con la responsabilidad de lo que no se quiere hacer. La, la decisión que no se quiere tomar mutuamente a veces la tiene que tomar uno solo.
0: De la misma manera la decisión de vivir una placentera soltería y también la decisión de la gente que vive en, sin pareja y que no está a gusto, es su decisión también acudir con un especialista y decirle, oye, quiero relacionarme y no puedo, porque sí hay algo ahí que no tiene precisamente que ver con ustedes, con la persona, pero sí con su historia de vida. Uh -huh. Porque si lo tuvieran claro, no lo estuvieran sufriendo. Sin embargo, sí 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 hay esta diferencia de quién vive plenamente su soltería y quién no la está eligiendo. A la prueba pasada decías esta palabra, ¿quién la eligió? Si tú no la elegiste y no estás a gusto habla, acude, hay muchos 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 y cada vez más tanto cursos, talleres, psicoterapia para que tú eh, vayas, hay mucha gente que sigue satanizando la psicoterapia que okay, no vayas a psicoterapia. Vea otros cursos, hay muchos talleres para trabajar esta parte personal. Uh -huh. Sí, de de que algo está sucediendo y ustedes lo saben. Muevan, solamente hagan algo diferente. Tampoco se trata de cambiar toda tu vida, porque no es tan mal ¿No? todo este tiempo se han estado preparando o nos hemos estado preparando para para empezar a, a, a disfrutarnos de manera individual y posteriormente compartirnos ¿no? pero si si hay algo si, si no se está a gusto uh -huh. hay muchos lugares donde, donde se puede trabajar esta parte individual para ejercitar la conciencia para tener claro para hacer algo diferente pero si, si está pe, pequeño el efecto dominó hoy haces algo diferente mínimo uh -huh. y va a empezar a repercutir en, 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 en tu en tu vida, ¿no? En diferentes contextos de tu vida.
1: Totalmente. Oye, yo quería decir, ya me acordé de, acerca de lo bueno y lo malo, Ajá. que no dañes a otra persona, uh -huh. no maltrates a otra persona, cuestiónate. esta decisión la voy a dañar, la voy a maltratar, sí sí, no lo hagas, pero cuestionate, ¿sí me explico? En lo de la culpa, en el tema del de parámetro, ¿cómo...? discernir entre lo bueno y lo malo. Uh -huh. Cuestiónate, o sea, ¿lo voy a humillar, lo voy a maltratar, le voy a dañar, a dañar en algún área de su vida? Si sí, no lo hagas. Sí, eh, y yo, bueno, rato paréntesis, <risa> porque ya nos vemos. es que se me olvidan las cosas, perdón. Te voy a los ya, sagrar, sagrar, ya sagrar, grande mi amiga, perdón. <risa> ah, y bueno, ya, en esta cosa uh -huh. de decidir por ti, miren, no se normalicen, no se acostumbren a como de, ay, pues estoy así bien, así como al estancamiento,
0: Ajá. como a
1: la baja energía, como a la frustración, como a la incomodidad, no estamos para vivir así. A lo mejor un ratito y eso nos va a impulsar para hacer algo nuevo y diferente, pero no pasen años o una larga temporada en este estado de, de apatía, ¿Sabes? O oh. de acostumbrarse de que, ah, pues así solo, pues no estoy contento o contenta, pero así estoy bien. No, de verdad no. Los seres humanos tenemos un, un potencial infinito de bienestar, de felicidad, de alegría, de dicha, de seguridad interna. Obviamente es un proceso, ¿sí? Se va adquiriendo y se va expandiendo, pero venimos a hacer algo grande de nuestra vida. A ver, no tampoco se imaginan algo grande así como todos venimos a ser multimillonarios y tener casas en no sé qué isla increíble, no. De acuerdo a nuestro, a, a nuestra vida, sabes, a, a nuestra a nuestro, a nuestro día a día, Ten, venimos a hacer cosas grandiosas con nuestra vida. Es, y
0: fíjate, yo lo, yo lo asocio con la pulsión de vida, que tiene Exacto. que ver con el crear, que tiene que ver con la creatividad que tiene que ver con, con dar algo nuevo, no estos chicos de que, que este, esta tecnología estos medios estas empresas que se están generando a partir de internet que, que hace un poco tiempo era inimaginable es, es tenemos estamos en un momento de crear y eso tiene que ver con la pulsión de vida no tiene que ver con eh, una energía extrovertida de, de, de la fiesta de esto sí o sea, que habrá quien le guste habrá quien no pero es que crean qué es lo que ustedes generan día a día Revisen en su vida, eh, porque sí, creo que sí es del diario, mm. de, eh, sería incluir este aspecto en nuestra vida, así como nos levantamos, nos bañamos, hacemos ejercicio, incluyan, ¿qué voy a crear hoy? Al final del día es, volteen, revisen su día y, y digan, esto fue lo que hoy generé, mm. para ustedes, para otros, para un conjunto de personas, pero algo, siempre hay algo, y, y eso tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con lo que nos genera placer, con lo que nos genera vida. Con o sin pareja, si tenemos con quien compartirlo, compártalo. si tienen ustedes con quien disfrutarlo de manera individual, adelante, o con familia o con quien sea, pero es el punto el medular de todo esto,
1: es la pulsión de vida que exista ahí. Sí, ¿no? totalmente, y ya para cerrar en cuanto al tema de los vínculos, siempre nos estamos vinculando, uh -huh. siempre con gente que conocemos o con gente que no conocemos, en el metro tú te estás vinculando con ciento y tantos y mil personas, ¿sí? Quieres. Porque hay una conexión, hay una conexión aunque no nos hablemos, hay una interacción, ¿sí? Nos relacionamos con personas, nos relacionamos con objetos, nos relacionamos con situaciones. ¿Cómo es esto de las situaciones? A lo mejor hay un duelo de hace, no sé, 5 o 10 años con una relación de pareja, un duelo de algún ser querido que murió y que todavía no estamos como al 100 sí mm -hmm. cerrados, pero es una relación, es un vínculo. Para aquellos que creen que nunca se están vinculando y que no tienen ningún tipo de relación, a lo mejor no de pareja. Pero te estás relacionando contigo y te estás relacionando con un montón de gente que ni siquiera conoces, con objetos, con tu celular, con tu coche, con el café, con cualquier cosa, objeto te estás relacionando y con situaciones o eventos. Entonces, nomás como para redondear y, y dejar el mensaje de siempre nos estamos relacionando y siempre hay vínculos. Hay que nutrirlos, hay que tomar conciencia y hay que tomar responsabilidad para que sea de, para nuestro provecho, para nuestra evolución, para ser más. Para que haya más seguridad, más amor, más alegría, más dicha dentro de nosotros. Claro. Y bueno, Denise, muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Gracias,
0: gracias, siempre para mí es un placer abordar estos temas contigo y continuar, este, vamos a, a pensar cuál es el siguiente. Uh -huh. Muchas gracias, ojalá hayan, este, les hayamos dejado algo, dos, tres reflexiones ahí en la mesa para que se las lleven para ustedes y para que ustedes la compartan. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y recuerden que estamos en las redes, estamos en YouTube, estamos en, en varios, todos esos lugares de redes, ahí estamos. Muchas gracias, Dieguito, y este, quédense Pati Cervantes, dentro de ocho días ella estará conmigo, vamos a hablar de lo que es ser mujer dentro de ocho días y este y a toda esa gente que va manejando, que llegue comienza a su casa, a los que están con su familia disfrútenlos mucho y a los que están en su casa y solteros les mando un... Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media